0: Buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es mmm, lunes 15, perdón por el retraso, tuve ahí que atender una emergencia Pero ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal Hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey también uh, lunes martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean estamos listos para iniciar muy buen inicio de semana para todos para quienes nos escuchan en la versión grabada del podcast también muy buen buen inicio de semana eh, bitcoin se está negociando en 24 mil en este momento eh, Sí, y no veo, bueno, veo ahí algunas ganancias moderadas. Ontology está ligeramente arriba en Satoshis. Fuera de eso, nada que realmente me llame la atención. Eh, definitivamente fue, han sido días interesantes. Eh, siguen las discusiones sobre eh, Tornado Cash. Eh, Cuentas bloqueadas, hay algunos usuarios que están enviando eh, fondos de Tornado Cash a personajes conocidos y te, sus cuentas bloqueadas, incluyendo a eh, eh, Justin o Sun, sea, la cuenta fue bloqueada. OpenSea también está bloqueando y muy interesante, Coin Center está evaluando, eh, presentar una demanda en contra de la Comisión de Valores, bueno, la, del Departamento del Tesoro por eh, básicamente exceder eh, sus facultades al sancionar software. Básicamente es lo que están haciendo. Y realmente en el software en sí mismo no califica eh, o no entra en ninguna de las definiciones de personas sujetas a la jurisdicción del Departamento del Tesoro. Eh, definitivamente sin que haya un, una acción por parte del Congreso, una ley que explícitamente incluya Software dentro de las personas sujetas a sanciones, eh, Coin Center lo considera un exceso y ya habíamos hablado hace tres o cuatro semanas, eh, bueno fue a finales de julio, de junio, perdón, eh, sobre la, las posibles implicaciones de una eh, sentencia de la Suprema Corte donde restringe la facultad discrecional de la Agencia de Protección Ambiental en términos de simplemente clasificar algo como tóxico y regularlo. Esto, eh, según la interpretación de la Suprema Corte, excede las facultades delegadas por el Congreso a esta agencia y básicamente ese mismo procedimiento es el que utilizó la, el Departamento del Tesoro para sancionar o para incluir Tornado Cash, un, un software en la lista de entidades sancionadas. Simplemente reclasifica algo y entonces reclama jurisdicción. La Comisión de Valores es famosa por hacer este tipo de decisiones arbitrarias. Eh, clasifica algo como security y entonces pretende regularlo. Esta acción eh, parece ser, y, y aunque Coin Center no tiene una postura, en mi opinión, demasiado agresiva en, en términos de litigios en contra de entidades de gobierno. Eh, se han enfocado más bien en el cabildeo. Creo que se abre la ventana para que se inicie un proceso legal y se les ponga un freno a las agencias federales por su discrecionalidad y simplemente esta práctica que ya ha permeado a muchas entidades de gobierno en la que simplemente reclasifican eh, algún objeto o mecanismo, instrumento o alguna cosa, la reclasifican como otra cosa y entonces ya exigen eh, eh, la aplicación de la ley o exigen jurisdicción sobre esa materia. Eh, interesante, definitivamente vamos a ver si sí, Coin Center o alguien más, porque la realidad es que aunque entidades como Electronic Found eh, Frontier Foundation han estado muy reacias a pronunciarse en este sentido, creo que hay sustancia para un proceso legal y que eventualmente limite la discrecionalidad de entidades como el Departamento del Tesoro. Eh, vamos a ver, Wiskeborg, Luca en Málaga, Israel en la Ciudad de México, Alejandro en Mérida, Manuel en Valparaíso, mmm, Anita Farida, ¿qué tal? Feliz lunes. Uh, una fanta de limón. <ríe> ¿Qué opinó la noticia? Que una persona se presentó en su banco armado con un fusil y gasolina para exigir que le devolvieran el dinero. Eh, creo que va a ser... Va a ser un tema recurrente. Eh, ya lo hemos visto en, en los bancos regionales en China. Los bancos no tienen tu dinero. Eso, na, digo, se ha seguido estas transmisiones. Ya debería quedar, haber quedado bastante claro. Los bancos no tienen tu dinero. Tienen un esquema en el que están extremadamente sobreexpuestos. Eh, no tienen requerimientos legales de mantener un colateral o un respaldo eh, en reservas, eh, entonces realmente no tienen tu dinero. Tú depositas dinero en el banco y ese banco, mucha gente, no sé, todavía asume que, que hay una bóveda en el banco y que si yo llego con 20 mil dólares y se los entrego a mi banco, mañana que vaya, mis, mis 20 mil dólares van a estar ahí en la bóveda del banco. No funciona así. Una vez que tú depositas dinero en un banco, estás poniendo tu dinero en un hoyo negro, y quién sabe dónde va a parar eh, ese dinero que estás depositando. Te lo acreditan en su libro de cuentas y realmente ese es el único respaldo que tienes eh, como depositante en un banco. Es el registro del banco en un libro de cuentas. Eso es, a, a eso se reduce tu dinero. Entonces creo que vamos a ver más, eh, más instancias de este tipo. No justifico el uso de violencia. Esto quiero subrayarlo, eh, el uso de la defensa, en mi opinión. Perdón, el uso de la violencia está justificada cuando es eh, en defensa de tu vida y de tu familia. No justifico medios violentos para eh, obtener fines, inclusive económicos, o aunque parecieran justos. Pero creo que vamos a ver muchas más instancias de ese tipo. Ah... <risas> Tengo small baby, so I think I'm gonna need a backup. Pero esta es mi taza del día de hoy, el regalo de alguien muy especial, una reproducción bastante fidedigna de un lente Canon. Mm. Celebrando el día de las madres en Costa Rica. Saludos a las madres en Costa Rica. Estiré con fuerza la alza y puedo llevar varios altcoins. Eh, Compra el rumor y vende la noticia. Vamos a ver. Sí, el dinero son solo apuntes contables sin valor. Sí, eh, ya lo había comentado. El libro de, de Nick Batia, Ledger Money, eh, en español se llama Del oro al Bitcoin. Explica con mucho detalle, con muchas gráficas, eh, cuál es el respaldo del dinero. Y, y, y sí, efectivamente hay mucho... Eh, particularmente en el mercado de derivados y la banca de inversión, que muchos de los activos que aparecen en los libros contables de los bancos son básicamente creados por contadores. Son debes y haberes en, en los libros de registros Eso es lo que constituye el patrimonio de muchos bancos y que obviamente al, al no existir esa riqueza, sino que es únicamente fabricada eh, en libros contables, cuando la gente pretende obtener sus fondos o sus depósitos en el banco, pues ese dinero no existe. respaldo ah, A lo que le pasó a AUSD podría arrastrar a Polkadot a la muerte como pasó con Terra. No lo creo porque... AUSD perdió el PEG, perdió, no sé, la última vez que chequeé el 90% de su valor o algo así. Pero a diferencia de Luna, que realmente su principal fin y función era el soporte de USDT, de UST, el dólar de Luna, en el caso de Polkadot no es su principal función. Eh, creo que sí le va a pegar en el precio o le puede pegar en el precio, pero no creo que lo arrastre de la misma forma. Soul en la mitad del mundo, ¿Qué tal? Análisis de datos para blockchain es algo viable, puede tener futuro y cómo. Eh, de, si te refieres a analítica en cuanto al uso, chain analysis, eh, sí, va a tener futuro. Va a haber muchos regímenes autoritarios y gobiernos que quieran eh, tener información detallada de las operaciones entre usuarios. Eh, sí, va a tener futuro. Creo que es un uso... Eh, que contraviene los principios de privacidad, eh, interfiere y le da eh, una herramienta de vigilancia financiera a los gobiernos. Entonces, eh, no es algo en lo que me interesaría invertir o participar, pero sí, va, va a tener demanda, igual que, la, que el espionaje y, y la captura y el, el análisis de tráfico de Internet tiene un mercado enorme uno de los cofundadores de Paypal, eh, ha hecho una, verdad, una cantidad obscena de dinero vendiéndole datos de los usuarios a, al gobierno. El libro Cuando muere el dinero, hechos reales después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial, Ferguson, Ferguson dice que es muy recomendable una panza de limón, y hay una recomendación del libro, eh, que si me gusta la fotografía, sí. Eh, Ulises en Odyssey, es el paper de Proof of Work de utilidad que, se han, que ha anunciado Charles. Proof of Work de utilidad que ha anunciado Charles. No, no lo he visto. No vi el anuncio. Alberto, aún autorizando esta semana, ya la semana que viene, 100% operativo, excelente, Qué bueno que ya estás de regreso. Ya pues mucha gente aquí en, en, en la localidad, ya las escuelas ya empezaron a regresar. A sus actividades normales eh, se acaba el verano para mucha gente. FJC Arrieros. Buenas tardes o noches. Tardes todavía. Bueno, no me acuerdo dónde estás FJC Arrieros, pero aquí todavía son tardes. Ah, vamos a ver. Este ya está listo el software para el upgrade de, de Cardano. Va a estar muy interesante. Vamos a ver. Eh, veo mucho, he visto eh, bastante, un soporte bastante fuerte para Cardano en términos de precio, a pesar de todos los vaivenes que ha tenido el mercado en las últimas semanas y el pesimismo generalizado, el precio de Cardano se ha sostenido bastante bien. Entonces ya no hay ningún tipo de emergencia sanitaria, ya todo es normal. Eh, mmm, no exactamente. Todavía hay algunos distritos escolares que están eh, requiriendo algunas medidas, pero no es algo generalizado. Eh, ya estamos de alguna forma normalizando el riesgo eh, sanitario que, como mucha gente lo comentaba al inicio de la pandemia, eh, era algo inevitable. Había medidas que podían mitigar un poco el riesgo, pero eventualmente el virus iba a mutar y se iba a convertir en, en algo parte de nuestra vida cotidiana, como creo que ya, ya ha sucedido. Las alarmas ahorita están en otro, en otro frente, eh, con la viruela del mono y también en varios, eh, en, no sé cómo traducir, eh, eh, distritos. Que en la, en la traducción sería distritos. En varios distritos de la ciudad de Nueva York eh, detectaron eh, polio. Entonces no hay, no hay todavía demasiados casos eh, o muchos casos documentados, pero la presencia del de virus del polio, eh, ocho, ocho de los distritos de la ciudad de Nueva York. Así es que regresamos al siglo, ja, siglo X. Sí, principios del siglo XX, soy de Venezuela del Norte. ¿A qué país estaría bueno emigrar? ¿Qué requisitos piden si es Europa o alguno en Sudamérica? Eh, bueno, cada país va a tener sus propios requerimientos en términos de migración. Eh, en este momento, más que a dónde quieres migrar, es a dónde puedes. Eh, realmente la, la situación está en ese punto. Hay muchos países que están teniendo serios problemas económicos y cuando se eh, incrementa la ansiedad económica, el sentimiento anti tiende a, a, a subir. Entonces, no hay ningún país ahorita que esté recibiéndote con los brazos abiertos, eh, particularmente si no tienes ya vínculos con ese país. Entonces, piensa más bien en términos de Dónde tienes familia, dónde tienes eh, negocios o dónde puedes iniciar negocios. Y ese sería el primer indicio de a dónde podrías migrar. Fuera de eso, eh, prácticamente todos los países están limitando mucho eh, la, la migración económica. Entonces, haz una lista de dónde tienes primos, empieza por ahí. Si por alguna razón continúa el ataque contra la software de privacidad, igualmente seguirá habiendo gente, gente que los uses, que los usen, ¿sí? Sí, eso es lo que están creando. Lo que están creando es que en lugar de que haya un Tornado Cash, haya 100. Eh, eso es lo que están creando. Tom Herr en Canarias, ¿qué tal? La situación del COVID es muy parecido con lo que pasó con la gripe española. Eso es lo que ha pasado con todos los virus. Eh, particularmente el tipo, el virus que, cuya replicación es, es copia de código RNA, que es de una sola hélice, es decir, no es la doble hélice como el DNA o ADN. Eh, en el RNA el, la mutación es mucho más rápida. Eh, como es una sola copia, hay más errores en, el, en la duplicación del código genético, entonces las mutaciones se dan con mucha mayor frecuencia. Eh, históricamente esas mutaciones tienden a debilitarse con el tiempo eh, y eso es lo que hemos observado pero sí, va, se va a convertir en un problema como la, la gripe común eh, que cada año vamos a tener una variante dominante y va a ser algunos años más agresiva que otros pero eh, no se va a ir cuando el mercado está en máximo se vende cuando está en mínimo se compra cuando está estático, ¿qué se hace? Hay dos, puedes hacer dos cosas cuando se mueve lateralmente el mercado, acumular o ponerte a leer. O las dos, digo, no son mutuamente exclu excluyentes, puedes acumular más o, y ponerte a leer, eh, ponerte a crear algo, eh, cultivar alimentos, pero acumular. De hecho, hoy en la mañana hice una comprita buena de harmony y sí harmony ya lo hice en mi compra y lo de inmediato lo delegué al pool así es que a generar yo me acuerdo que hace unos años atrás decía que la viruela estaba erradicada y pensaban destruir el virus que tenían los laboratorios eh, no sé no sé bueno ya en la la viruela el, el polio estaba oficialmente erradicado pero pues parece que no. ¿Qué algoritmo de inscripción se usa para crear las wallets? Eh, para la wallet Shadow 56, uh, Simple Swap sigue siendo sin KYC. Eh, si vas a hacer compras cripto a cripto, compra-venta cripto a cripto, sí, es sin KYC. No te tienes que registrar, no tienes que dar ningún dato. Si quieres comprar eh, utilizando tarjeta de crédito débito. Ahí sí tienes que dar información personal. Si vas a hacer transacciones fiat a cripto, te recomiendo que, que utilices el, el bot de Telegram OTC Trading Desk de Sarga. Ahí puedes publicar. Quiero comprar esta moneda. Quiero vender esta moneda. Pago mediante transferencia bancaria, entrega en efectivo. Por ahí alguien estaba vendiendo este... Una consola de juegos o algo así, que es cierto cuando dicen que las empresas grandes se quedan las semillas fértiles y solo venden las transgénicas que son estériles, no es cierto, es parcialmente cierto. Eh, no son, no son que no, no son estériles. Las transgénicas, lo que sucede es que están modificadas genéticamente. Luego entonces, cuando resiembras esa semilla, no tienes garantía de que vayas a obtener la misma especie de la planta original. Eh, lo mismo sucede con semillas híbridas. Tienes una mezcla de dos, dos variedades de la misma especie que te van a dar una planta en especial, pero el fruto de esa planta no necesariamente va a producir una semilla que se reproduce eh, eh, fenotípicamente igual. Entonces, es cierto que la semilla, mucha de la semilla que se vende comercialmente es modificada genéticamente. Y también es cierto que mucha de esa semilla puede o no ser estéril, depende mucho de la, de la variedad. Por ejemplo, el maíz, eh, la semilla de maíz comercial no es estéril. Tú puedes sembrar, puedes comprar semilla, eh, eh, las siembras, cosechas y utilizas parte de esa cosecha para volver a sembrar. La, el problema ahí es que eh, empresas como Monsanto, por ejemplo, tienen patentes sobre especies específicas, eh, variedades específicas de ciertas especies. Entonces, si Monsanto ve que estás, no le compraste el siguiente año y que está sembrando, te va a mandar un inspector y te va a demandar por miles de millones. Entonces, no es que sean estériles. Eh, en muchos casos, las, las subespecies están, tienen patentes sobre las modificaciones genéticas y es así como extorsionan al, al sector agrícola. El plan de hacer autosuficiente en términos alimenticios es porque habrá escasez, porque la gente... ¿No se concentraría en seguir desarrollando software si no tendrá que comer? Eh, porque, bueno, varias, varias razones. La primera es que no son mutuamente excluyentes. Puedes cultivar algo de alimentos y desarrollar software al mismo tiempo. No, no son... El, el producir tus propios alimentos... Puede llegar a ser una labor de tiempo completo, pero no es algo que te consuma 24 horas o que por su propia naturaleza te impida que desarrolles software. Entonces son, son simplemente eh, complementos el, el continuar con el desarrollo tecnológico y también tomar medidas ante una situación que eventualmente puede impactar tu acceso a alimentos. No son mutuamente excluyentes. No tienes que escoger una u otra. Puedes durante la mañana atender tu hortaliza y en la tarde ponerte a programar. ¿En qué se diferencia la dirección de wallets a las direcciones que se generan para probar las transacciones? Eh, la criptografía, el tipo de criptografía que utiliza eh, realmente todas las criptomonedas, utiliza un par de llaves públicas y privadas. Entonces, cuando creo una wallet, realmente lo que estoy creando es un par, una llave pública y una llave privada. Con la llave pública puedo darte a ti esa llave pública y tú puedes enviar fondos a esa dirección, pero para gastar esos fondos necesitas la llave privada. Es análogo al correo electrónico. Por ejemplo, tú me das tu dirección de correo electrónico, yo te puedo mandar un correo electrónico ahí, pero no puedo leer tus correos electrónicos. Para leer tus correos electrónicos, tú necesitas una contraseña que es distinta a la dirección que me estás dando para que yo te envíe el correo electrónico. Con los eh, el par de llave pública y privada funciona igual. La llave pública es como mi dirección de correo que te doy a ti para que me mandes fondos, pero si quiero interactuar con el contenido de toda esa cartera, necesito mi llave privada, que es como la contraseña en tu cuenta de correo. De ahí, ¿Qué ha pasado? Que los mineros de BTC no cobren Coinbase, solo una parte. ¿Por qué sucede eso? Ha habido errores. Eh, no sé. No creo que tenga sentido económico para los mineros no cobrar el Coinbase completo. Eh, he leído sobre errores eh, en el que... Por alguna razón la dirección de destino es incorrecta o, o algo sucede que el Coinbase lo configuran mal o cosas así, pero todas las instancias de las que yo tengo conocimiento han sido más por errores que, que parte de una estrategia o algo intencional. ¿La blockchain de Cardano superará en utilidad a Ethereum y Solana en caso afirmativo? Se supone que ADA volverá a tener nuevos máximos. Eh, es muy posible, sí particularmente porque, bueno, se viene la debacle del Fork de, o el Merch de Ethereum y bueno, pues Solana se calla cada rato. Un Estado que no admite la existencia de terrorismo de Estado. Eh, necesito más datos porque narcoestados, pues, hay más de uno. Es seguro mantener las palabras SID en la nube, pero encriptadas dos o tres veces. No. ¿Qué pasa con el pool de Monero Sarga? Lleva unos días haciendo raros. No sé a qué te refieres con haciendo raros. Si puedes dar más datos en el Discord eh, para que lo atendamos rápidamente. Si una cierta comunidad se centra centra sus esfuerzos en que su economía se base en el troque de bienes, sino en un, alguna forma de dinero, el gobierno los puede obligar a vender para pagar impuestos o los pagarán con gallinas. Generalmente los obligan, eh, depende de qué escala. Eh, hay comunidades, particularmente comunidades rurales, en las que el trueque para servicios públicos sigue siendo una medida aceptable. Generalmente, y esa es una de las razones por las que el gobierno inventó esta idea del impuesto sobre la renta, es para forzar a que liquides parte de tu patrimonio y se lo entregues al gobierno en efectivo. Es correcto tener los BTC de forma totalmente anónima. Eh, es mejor hoy y va a ser mejor en el futuro. Ah, me refiero al terrorismo que se ha vivido en esta semana en México. Sí, está bastante grave la situación. Eh, sí he estado enterado de lo que está pasando, pero... El presidente del partido en el gobierno Dice que, pues, que es muy popular Que le hacen Las malas noticias le hacen lo que el viento a Juárez Eso fue lo que dijo A ver, ya están ahí los estafadores No hay airdrop de Binance eh, No damos No hagas clic En los en ningún enlace Aunque diga que es de criptomonedas TV Vamos a bloquear al usuario Hasta el nombre pusieron mal Cryptocurrencies TV eh, pusieron, Hasta el nombre pusieron mal este no, no somos nosotros. No hay, no hay ninguna promoción, no estamos dando ningún enlace, no hay airdrops, no hay. Cuando te pida dinero, te va a pedir millones. No hay un POTB, no o sea, un pot Tiene muchas garantías para que los menos informados, siempre está la posibilidad que la gente bien informada vote en detrimento e imponga condiciones sobre los menos informados lamentable que algo neutral como el conocimiento se use como un arma sin embargo siempre existe esa posibilidad de hacerlo ¿sí? es la asimetría de información esa ha sido un, una ventaja estratégica que históricamente unos grupos han aprovechado para beneficio propio si yo sé algo que tú no sabes eh, y buena parte de, de las industrias establecidas están basadas en eso eh, por ejemplo, eh, el abogado que tienes que contratar para que te defienda, sabe cosas que tú no sabes. Entonces esa es la razón por la que te cobra. Eh, hay una asimetría de información. Eh, decía Marx que la esencia de la burocracia es el secreto. Y es precisamente aprovecha la burocracia, esa asimetría de información, para expandir su actividad y para extraer riqueza de otros grupos. Eh, históricamente el, la religión organizada ha sido eso. Dicen que tienen ahí toda una conexión cósmica con las revelaciones y a cambio de esa información que ellos tienen, que tú no tienes, eh, hay un intercambio económico. Entonces... Esa simetría de información históricamente ha sido utilizada. Arreba Chío, es una estapa y vamos a bloquearlo también. En caso de la consulta. Porque los que llegan al gobierno roban y a los finales la justicia tarda, pero llega. En ocasiones también los tumban a, hasta meterlos a la cárcel. Ah. El, el poder corrompe. Ese es uno de los principales problemas. Y hay gente muy bien intencionada que llega al poder y cree que puede cambiar el mundo y terminan corrompiéndose porque el poder corrompe. Eh, el problema es cuando ese poder se puede ejercer en secrecía o se puede ejercer totalmente, eh, de una forma totalmente eh, discrecional. Muchos de los poderes que se supone que deben de proporcionar ese balance eh, por ejemplo, los poderes le legislativos y judicial eh, tienden a ser sometidos o subyugados o coludidos con los otros poderes para actuar con impunidad y para simplemente expander su poder político. Como veo Ethereum para finales del año y con Ethereum prueba de trabajo? No sé, no sé qué va a pasar. Lo que creo es que mi... mi... Hipótesis es que los mineros van a tratar de mantener la red prueba de trabajo el mayor tiempo posible. Eh, la van a tratar de extender. Eh, me parece que los mineros y la mafia china ya movieron sus fichas y van a tratar de mantener esa red lo más posible. No sé si vaya a prosperar. No sé si se vaya a mantener de forma indefinida, va a depender mucho de la liquidez a la que tengan acceso, más allá de los exchanges que ya han anunciado su apoyo a, a las dos cadenas. Honestamente, no tengo una expectativa muy alta de lo que va a ser con Ethereum. Depende mucho de cómo salgan de, de esa, del merge, o que va a ser una bifurcación, según mi, mi hipótesis, ah, si pasa algo con el panel, en el canal de Panamá. Estados Unidos intervendría, sí. Entonces, si pasa algo en los países alrededores de Rusia o China, no podrían también recurrir ellos al mismo argumento. Eh, es un poco más complicado que eso porque el canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, eh, fue financiado por Estados Unidos y parte del de tratado bilateral en el que se le regresa la administración al, al gobierno de Panamá, a la administración del canal se la regresa al gobierno de Panamá, está una cláusula en la que, por ser de interés estratégico para Estados Unidos, puede intervenir en caso de eh, disrupción en la operación, en caso de ataques terroristas, etcétera. Entonces... A diferencia de otras circunstancias, en este caso hay un precedente legal contractual entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Panamá. Le puedes llamar una excusa y, 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 y en cierto sentido es una excusa, pero hay un precedente legal en un acuerdo bilateral en el que Panamá accede a esos términos para recibir la administración del canal. No es la misma circunstancia en, en Rusia, Ucrania o en China, por ejemplo, no hay, no hay tal precedente. A lo mejor con Corea del Norte sí, hay un China, Corea del Norte, a lo mejor tienen algún convenio similar en el que algo de la infraestructura de Corea del Norte, China lo puede, puede tomar control si algo pasa. Pero con otros países no, particularmente Taiwán, por ejemplo, no hay tal relación contractual. Y... Es importante subrayar que Taiwán nunca formó parte de la China comunista. Esto es algo que mucha gente ignora, pero, pero Taiwán nunca, nunca estuvo bajo el eh, régimen eh, comunista de China. Desde la revolución comunista en China, desde que Mao tomó el poder en China, la isla de Taiwán ha sido independiente nunca ha sido gobernada por el Partido Comunista. Subrayarlo, ¿qué opino de la idea de Satoshi Island? No sé, no puedo abrir el enlace en este momento. ¿Cómo saber si uno o alguien tiene condiciones de no ser corrompido a la hora de recibir el poder? La forma en la que evitas eso es teniendo eh, mecanismos de transparencia eh, y teniendo un... Eh, marco legal claro eh, que no esté sujeto al arbitrio del grupo del poder en turno esa es la única forma en la que se puede evitar que el poder se corrompa demasiado no lo puedes erradicar al 100% pero si tienes un entorno en el que los actos de corrupción se persiguen y se castigan de forma eh, sistemática eh, la corrupción tiende a a reducirse Y también otra de las formas de hacerlo es eh, reduciendo las facultades discre discrecionales en lo que se refiere al ejercicio del gasto. Del gasto público. Estados Unidos no se está convirtiendo en otra China por prohibir a su gente el uso de Tornado Cash. Eh, sí. <risa> Digo, está muy lejos de convertirse en China, pero sí es una medida arbitraria, autoritaria y e inaceptable. A diferencia de China, aquí, como mencionaba al inicio, tenemos todavía el recurso legal. Y es un proceso que se puede llevar un par de años, pero todavía tienes, puedes recurrir a las cortes para demandar a tu gobierno, cosa que en países como China es impensable. Algunas publicaciones de Leo Finance están sugiriendo que saquen suscriptos de entidades que estén registradas en Estados Unidos por tornado cash. Eh, Mis sugerencias... Ha sido que nunca tengas nunca tengas fondos en entidades registradas por nadie. La autocustodia. Eso es, eso es como evitas confiscaciones. Un libro que recomiendes para aprender a aprender. No, pero hay algo que te puede inspirar. Un libro que te puede inspirar a seguir tu espíritu de curiosidad. Este libro... Ideas y Opiniones de Albert Einstein. Es una colección de ensayos y escritos y reflexiones que hace sobre distintos temas, eh, por ejemplo, sobre libertad, sobre eh, la interacción social, eh, Ideas y Opiniones de Albert Einstein. No, no es un libro, no es una metodología, vaya, no es un libro... Eh, práctico, pero creo que puede inspirar a mucha gente y muy recomendado de verdad, si ¿sí hay políticos que lleguen con buenas intenciones, eh, sí sí, particularmente en la política local te encuentras a mucha gente eh, bien intencionada que llega la, a la política a nivel de alcaldí, alcaldías eh, regidores diputados locales eh, ahí es donde te encuentras con mayor frecuencia esa, esa gente bien intencionada, pero que se los devora eh, la rebatinga política. Me tocó verlo muy de cerca en eh, el equipo de transi transición de Vicente Fox en el 2000, eh, después de una campaña brutal que... Eh, en mi caso particular duró tres años. Empecé a trabajar en la campaña, eh, en la organización Amigos de Fox en el 97. Después de una campaña brutal de tres años, eh, llega el, el, el momento en el que Cedillo sale a declarar eh, el ganador de las elecciones. Empieza el periodo de transición y en ese periodo de transición me tocó ver relativamente cerca, porque ya no estaba tan involucrado. Muchísima gente fue desplazada por los, este, los lobos depredadores y, y eh, muchísima gente fue desplazada. Gente bien intencionada que simplemente no, no estaba dispuesta a hacer lo que otros estaban dispuestos a hacer y fue desplazada eh, de posiciones de decisión importante que estaban durante la campaña y que ya cuando llegó el gobierno ya no estaban ahí. Ya estaban los, los mismos eh, psicópatas de siempre. Dice que a finales de agosto liberarán los BTC de MTGOX, pero no dicen en la fecha. Eh, se ha postergado en varias ocasiones. Entonces yo tengo ahí mis, mi pólvora seca lista para cachar algo del Bitcoin barato de MTGOX. Ah, ¿Ya puede ir al baño? Sí, ya. Vamos a hacer anuncios para el club de la vejiga inflamada, de la próstata inflamada. Vamos a hacer anuncios. Si quieres participar en el consenso, si quieres participar en los pools de Sarga, aquí está ya todo en un solo lugar, sargachet.cloud. Aquí está información sobre cómo, cómo puedes recibir recompensas participando en los pools de staking, en los pools de minería. Eh, también está la información de otros proyectos que hemos desarrollado, eh, plugins de pago para que puedas recibir pagos en Harmony o en Cardano en tu página web, eh, el OTC Trading Desk y el Sarga Lightning Network Exchange, que también te permite hacer intercambios, en este caso únicamente de Bitcoin en Lightning Network eh, por Fiat y el OTC Trading Desk. Aquí están las instrucciones, preguntas frecuentes para que puedas hacer Compra-venta de cripto de peer-to-peer. Eh, -peer, chécalo en sargachet.cloud También, si hablando de la privacidad y de las criptomonedas, eh, si estás en este asunto de las criptomonedas, es importante que protejas tu privacidad de criminales y vigilancia no deseada. Para eso recomiendo eh, y he utilizado NordVPN ya desde hace mucho tiempo. Si utilizas el enlace que está en la descripción eh, NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible En ese momento Y si contratas el servicio NordVPN me da un par de dólares A ti no te cuesta más Y todos contentos Y también Ah, este ya lo mencioné eh, Creo que me faltó alguno hacia ah, sí, el exchange El exchange de Criptomonedas TV Intercambios Cripto a cripto Sin KYC muy rápido, muy eficiente y no tienes que registrarte, no tienes que proporcionar ningún dato personal. Puedes hacer intercambios cripto a cripto. Eh, también puedes comprar eh, cripto con tarjetas de crédito débito, pero ahí sí tienes que dar información personal cuando es cripto a cripto. Eh, no. Y Bueno, ahí está el exchange de criptomonedas TV y ya, esos son los anuncios. Leí La República de Platón no lo he leído recientemente. Lo leí cuando estaba en la universidad. O sea, o sea, ya hace un rato. ¿Cuál es el mejor método para mejorar en el desarrollo de software? ¿Para que tú mejores en el desarrollo de software? o, o... Hay una diferencia enorme cuando estás trabajando proyectos de forma aislada y cuando estás trabajando como parte de un grupo. Eh, cuando tienes un... Eh, un grupo de desarrolladores y tienes que eh, comentar código y tienes que eh, eh, hacer control de versiones y es un desarrollo más complejo y más metódico. Hay herramientas que te ayudan a llevar eso eh, GitHub, por ejemplo, es un, una muy buena herramienta para, aun cuando estés desarrollando en solitario, eh, que hagas eh, uso de las herramientas de GitHub, que puedas eh, tener control de versiones, que tengas control de releases, eh, que aprendas a, a sistemáticamente eh, documentar tu código, etc. Eh, esas son habilidades que te van a ayudar si eventualmente te integras a un grupo de desarrolladores. Vas a poder ser mucho más eficiente que si tienes los, diría malos hábitos o no tan... Buenos hábitos de desarrollador, desarrolladores independientes, pero GitHub domina la interfaz y las herramientas de GitHub y la metodología del protocolo. Creo que va a ser. Eh, creo que hoy en día prácticamente todas las posiciones que he visto eh, de eh, gente que está contratando, por ejemplo, oportunidades para desarrolladores, todas incluyen un por lo menos un sistema de control de versiones. No envíes in inbox a Cryptocurrencies TV. Es una estafa. El exchange de Simple se compra con tarjeta Monero. ¿Eso es anónimo? No. Eh, si compras con tarjeta, tu información va a estar vinculada al, a esa compra de Monero. Una vez que lo transfieres y lo empiezas a mover, ya no hay forma de vincularlo, pero pues. Si en algún momento te auditan, te van a pedir explicaciones de qué le pasó a ese monero. Están ahí los estafadores organizados diciendo que sí, que mandé, que mandé a la cartera y que me regresaron dinero en ningún curso bueno de GitHub. Ah, fíjate, no he visto. No se, no se me viene a la mente, pero. Pregunta en el canal de Telegram. Porque creo que alguien había publicado, no me acuerdo si era en Platzi o en dónde era el curso. No lo recuerdo, pero puedes checar en el canal de Telegram, ahí preguntan. me Preguntan por ese monero, puedo decir que caí los estafadores del canal. La situación es que tienes que, si, sobre todo en el entorno de una auditoría, tienes que proveer... Argumentos con, convincentes de que efectivamente pasó lo que dices que pasó. Eso es lo único que puedo comentar al respecto. Eh, Francis Toshi dice que en el propio GitHub hay tutorial, tutoriales muy buenos. Recuerdo haber leído ahí en, en el canal de Telegram de un curso de GitHub. No, la verdad es que no me acuerdo si era en Platzi o dónde, pero... Bueno, ahí está una opción, el propio GitHub. A ver, aquí hay un recurso. docs.github.com diagonal es diagonal get started. Ahí está. Por sea de Francis Toshi, para quien quiera aprender GitHub, ahí hay un recurso. Las capturas de pantalla. Los links de estafadores pueden servir como prueba. No, no confiaré en eso. Te van a pedir, ok, sí, esta es la Captura de pantalla, ¿dónde está el ID de la transacción. Diría que haz todo lo posible por evitar llegar al punto en el que tienes que dar explicaciones. En enseña enseñan a usar Git y luego cómo usar GitHub. Hay Platzi hay muchos cursos. Este, creo que, creo que era ahí. La verdad es que no me acuerdo bien, pero creo que, creo que sí era ahí. Estaría pues ver bien ver un GitHub descentralizado, ya que bloquearon cuentas con el rayo de Tornado Cash con el rollo de Tornado cash. Git es un protocolo descentralizado. GitHub es únicamente una de las interfaces. Es de las más populares, pero es únicamente una de las interfaces. Puedes seguir utilizando el protocolo Git y el contenido. Eh, hay muchos repositorios aparte de GitHub. GitHub es un... Uno de las muchas opciones. Seguimos bloqueando a los estafadores. ¿Crees que toquemos los 15.000 de aquí a febrero? Eh, ¿no? ¿En qué campo de la informática destacas más? En el campo de decirle a otras personas qué hacer. <risa> eh, la arquitectura de sistemas. Eso fue mi, mi último empleo como tal. Eh, fue la arquitectura de sistemas. O sea, lo que hice fue diseñar sistemas de misión crítica para una empresa de telecomunicaciones. Entonces tenía que integrar los sistemas de control de tráfico, facturación, eh, soporte, servicio a clientes y diseñar toda la suite de herramientas que necesitaban las distintas áreas de operación. También puedes utilizar GitLab. Sí, Git es un protocolo. Y GitHub, aunque es de los más populares, no es el único repositorio y no es el único sitio eh, con el que puedes interactuar o el que, a, a través del cual puedes interactuar. Eh, de hecho, puedes interactuar con Git desde la línea de comando de una terminal. Sí, los estafadores de hoy están bastante... Deja mucho que desear su, su ejecución del día de hoy bastante triste, ah, pero en Monero no se puede seguir, se puede usar un aleatorio eh, sí, sí lo podrías hacer eh, no sería mi primera opción eh, si quieres Monero, mejor renta equipo de minería si no tienes y mina Monero es la mejor forma de tener Monero sin que nadie lo sepa como era, era de jefe voy a decir que de mis colaboradores más cercanos al día de hoy sigo teniendo contacto con ellos. Eh, y es gente con la que estuve, digo, hace... Dejé de trabajar con ellos en el 2008. Y todavía tengo contacto los colaboradores más cercanos. utilizar frontends alternativos para YouTube y Twitter. Tiene que ver con desgooglizar para evitar el tracking directo de estos sitios. Eh, sí, hay algunas... Eh, algunas interfaces que te permiten evitar Todo el componente de, de vigilancia Estoy intentando cambiar ONG por ONT En SimpleSwap y me pide que ingrese Mi cuenta de Metamask eh, no. no, suena raro Me parece sospechoso Ese asunto Mira, vamos a Y te digo porque Yo, yo es, Eso lo hice ayer, ayer recibimos eh, terminó la ronda de Ontology, eh, hice el reclamo del ONG y lo cambié a ONT para volverlo a delegar en el pool, eso fue lo que hice ayer, pero si vas aquí y le pones ONG y vamos a cambiar, vamos a suponer 100, y aquí lo vamos a cambiar por ONT Ontology Aquí te dice cuánto, cuánto te va a dar en Ontology. Le das Exchange. Y aquí lo que te está pidiendo es la dirección de Ontology. Aquí es donde vas a recibir el ONT. Entonces, eh, no sé por qué te está pidiendo una que conectes Metamask. Pero algo, algo raro está haciendo allí el navegador. Una anécdota muy curiosa. Hace probablemente tres años estábamos cenando con un amigo de mi esposa que era, eh, era jefe de sector del, depart del Departamento de Policía de Dallas. Y estábamos comentando alguna vez sobre, no sé por qué salió a la conversación el tema del de centro de datos que teníamos en el centro de Dallas, donde por cuestión de configuración, nuestros usuarios tenían que mar marcar 9 1 para iniciar la llamada y teníamos un chorro de llamadas del 911 que eran parte de una red del Gateway entonces no había una dirección física entonces cada rato el departamento de policía de Dallas tenía que ir al edificio y verificar y más de una vez me, me, estando yo trabajando ahí en los servidores y demás llegaba la policía y había que dejarlos pasar y mire aquí está no hay nadie, estoy solo yo. Aquí está mi identificación. Estamos trabajando en esto. Y así pasaba, no sé, varias veces al mes. Y resulta que este amigo le tocó ir en más de una ocasión a nuestro centro de datos por ese mismo problema. Pero fue bastante curioso. Y esto sucedió más de, que fue en, más de cerca de 10 años después de que dejé la compañía de telecomunicaciones, él se acordó que sí, me tocó varias veces ir ahí al edificio en la calle de Bryant que es donde está la torre eh, de telecomunicaciones y sí, en el séptimo piso es donde estábamos nosotros y acá ratito <risa> nuestros usuarios llamaban al 911 y tenía que ir la policía a checar. <risa> David <risa> bueno, pues por ahí don David Alarcón precisamente me preguntaban sobre nuestras épocas de trabajando allí en el edificio de Bryant. Ahí resulta que alguien que está viendo la transmisión ahorita trabajó conmigo en esa empresa. Entonces, pues así como de jefe, no era tan malo, diría. Ah, no tendría que ver con el DNS eso. Eh, lo de MetaMask. Mm, sospecho que algo más está pasando ahí. A ver, otro estafador. Vamos a bloquearlo. Ah, bueno, David, no sé si lo viste para que te dé envidia. Mi, Mi mug. Si seas Brave sale el icono de Metamask, pero te lleva la Brave Wallet. Eh, no, la interfase que presenté es la de Brave. A menos que le estés haciendo clic aquí. No, la bueno, lo que presenté ahorita en la pantalla es lo que estoy viendo en Brave. Esos estafadores. Sí, la verdad es que los de hoy están bastante mediocres. Bastante mediocres los estafadores de hoy. A ver otro que dice que bloquearlo también. Si saco las certificaciones Linux CompTIA y eso me da chance de trabajar en el mundo cripto eh, ¿sí? el mundo cripto es muy amplio y aun cuando las posiciones más valoradas digamos o más apreciadas son desarrolladores la realidad es que hay muchísima demanda por gente que trabaje en la eh, asegur eh, aseguramiento de calidad de código eh, soporte, eh, documentación. Hay muchísimas oportunidades en el sector. Definitivamente como desarrolladores, si te interesa el mundo cripto, mi recomendación sería eh, que te especialices en contratos inteligentes. Ese, ese creo que es el que tendría mayor futuro. Obviamente necesitas preferentemente tener algo de conocimiento eh, de algún lenguaje básico, pero si tú especializas en el desarrollo de programas de, perdón, de contratos inteligentes, en dineral, BTC dejó de correlacionar, correlacionarse con el SP500, ahora sigue el oro. Esas correlaciones son, temporal, son temporales, eh, no hay una, no hay tal cosa como una correlación permanente o una desvinculación permanente, son temporadas y son Momentos en los que se mueven en direcciones distintas, pero va a haber otros en los que se vuelvan a mover en la misma dirección. Aunque esa magnitud del movimiento no sea proporcional, eh, la dirección del movimiento van a ser eh, coincidentes. ¿Qué necesitas para desarrollar programas inteligentes? ¿Qué lenguajes estudiar para alguien de 18 años? Eh, para cualquier edad. Mi recomendación sería Plutus, eh, el lenguaje de Cardano. Ese creo que va a tener una de hecho digo hay una demanda enorme eh, de desarrolladores para Cardano. De hecho, yo estoy buscando. Si alguien quiere, si alguien quiere entrarle, pues este nosotros siempre estamos buscando desarrolladores que quieran aprender Plutus. Porque no hago seminario de seminarios de programación, que es mi especialidad, pero relacionados con las criptomonedas. Ah, lo podemos hacer. ¿Dónde puedo aprender Plutus? Hay, hay muchos recursos en la página de la Fundación de Cardano, en la página de IOHK. Hay un programa para desarrolladores y ese programa dura un año. Entonces, no esperes. No es como desarrollar este, aplicaciones en Python, por ejemplo, que puedes aprenderlo en 20 horas y ya puedes hacer tus programitas. Esta curva de aprendizaje es mucho más considerable, pero Plutus es una, creo que tiene muy buena muy buena posibilidad ¿por qué no hago seminarios de programación? Eh, buena pregunta a la cual no tengo respuesta no sé por qué no hago por, de programación, lo que quiero hacer es desarrollar una metodología para auditar contratos inteligentes y con esa, y sí, entrenar a gente para que implemente esa metodología pero es un proyecto un poco más largo plazo, no va a ser algo de inmediato. Eh, Sarga, el objetivo es que en el futuro podamos abrir la opción de auditar contratos inteligentes, pero es un proceso bastante largo, no es algo que se pueda hacer así de la noche a la mañana. Eh, necesitamos primero eh, tener gente que esté capacitada en la programación de contratos inteligentes en Plutus, Desarrollar la metodología para la auditoría, las pruebas de calidad, las pruebas de ejecución, los entornos de prueba y entonces ya poderlo ofrecer como un servicio, pero eso es a... va a tomar un tiempo. Me apunto al seminario de auditorías de contrato, recibí el que hiciste de evaluación de proyectos. Sí, el de auditorías de contrato, eso es una, necesito terminar o desarrollar con detalle la metodología. ¿Cómo se hace? Eh, porque en, igual que la auditoría de sistemas, por ejemplo, en las auditorías de seguridad, lo que está siguiendo es un protocolo de pruebas. Y necesitas desarrollar ese protocolo y entonces ya puedes capacitar a la gente para que aplique ese protocolo de pruebas. No es algo que, que quiera hacer un seminario para desarrollar las metodologías de auditoría lo que quiero es desarrollar la metodología y entonces sí, capacitar a gente para que aplique esa, esa metodología y después los paso a subcontratar ah, en Plutus hay un en Udemy, hay un curso gratuito de Plutus búscalo ahí en udemy.com Plutus y ahí, ahí hay un curso, pero el el curso completo de contratos inteligentes dura un año o algo así. Que de hecho, en, con Tony estábamos platicando la opción de hacer un mecanismo en el que le reembolsemos, eh, porque el, el curso cuesta creo que mil dólares, el de Plutus, que al final a los que terminen el curso les reembolsemos su dinero. Vamos a ver. Bueno, ya, vámonos, me tengo que ir. Eh, te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes y jueves, 7 de la noche Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, share, todo eso Los domingos publicamos nuestro resumen semanal Me parece que el próximo domingo Ya tenemos de nuevo resumen semanal eh, Si no, pues nos tardaremos una semana más Pero Ya vamos a tomar los resúmenes semanales eh, Si no te has suscrito al canal Suscríbete, dale like, share, todo eso Y eh, Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.